0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Alia und ich bin heute nicht alleine. Ich habe wieder mal eine wundervolle Podcast-Interview-Gästin eingeladen, die perfekt zum Jahreswechsel passt. Und zwar ist zu Gast bei mir Christine Bernauer-Keller, die Astrologin ist und uns hoffentlich sagen kann, wie das Jahr 2022 wird. Hallo Christine, schön, dass du da bist. Hallo, liebe Alia. Schön, dass ich bei dir sein darf. Ja, ich habe es ja gerade schon angeteased. Du bist Astrologin und ähm, seit jeher ist der Mensch ja davon fasziniert, in die Zukunft zu schauen. Was genau macht eine Astrologin? Ja, liebe Alia, das ist natürlich jetzt eine nicht ganz einfache Frage, weil es unterschiedliche Formen und Arten von Astrologie gibt. Dazu muss ich kurz erklären, also es gibt das, was die meisten Menschen kennen, wenn sie das Stichwort Astrologie hören und wahrscheinlich auch du, das ist die sogenannte Mundan-Astrologie. Das ist das, wenn wir jetzt alle zum Jahresanfang wieder in Zeitschriften und Magazinen das aufklappen und lesen, also das erwartet uns, 2022 und es ist auch das, was irgendwie auf Zuckerwürfeln steht und was wir allen Halben lesen, überall da, wo es um Astrologie und Sternzeichen geht. Das nennt man so ein bisschen mundane Astrologie, weil es sich eben auf jeden zieht. Was ich eigentlich hauptsächlich mache, ist die sogenannte Individualastrologie, von der ich auch einfach mehr überzeugt bin. Und selbst das betreibe ich nicht im engeren klassischen Sinne der Astrologie, sondern da habe ich auch im Laufe meiner 30 Jahre währenden astrologischen Laufbahn in Anführungsstrichen, also alles das, was ich da integriert, erfahren, gelernt habe, wie ich mich selber weitergebildet habe, habe ich mich da etwas von der klassischen Astrologie entfernt und auch einen neuen Weg und ein neues Konzept entwickelt. Und mein Schwerpunkt darin Menschen ganz individuell in der Individualastrologie zu beraten. Da geht es jetzt weniger darum, in die Zukunft zu schauen, sondern da geht es eben vielmehr darum, und das ist das für mich eigentlich und Wesentliche an der Astrologie, aufgrund des persönlichen Geburtshoroskops, was etwas höchst individuelles ist und bei keinem Menschen gleich ist, auf dieser Basis, eben Persönlichkeitsmerkmale zu erarbeiten, zu schauen, was ist an Wesenseigenschaften da, wie wirken die sich im individuellen Leben aus und wie kann der jeweilige Mensch, dem dieses Geburtshoroskop gehört oder zu dem es gehört, wie kann er aus dem aus seiner Veranlagung, aus seinem Wesen, aus seinen potenzialen Möglichkeiten, aber auch aus seinen Schwächen, wie kann er daraus das Beste für sich machen? Das ist jetzt mal so zusammengefasst, was womit ich mich hauptsächlich beschäftige. Das ist super, dass du das gerade ansprichst, weil deswegen bist du ja auch in dem Podcast hier eingeladen worden von mir, weil du auch mit deiner astrologischen Kenntnis dafür sorgst, die Welt ein bisschen schöner zu machen, insofern, als dass du die Menschen auf ihr Potenzial stößt, wenn sie das vielleicht selber noch nicht so richtig sehen oder oder verstanden haben. Das ist ja das Schöne auch an der Astrologie. Aber ich komme mal kurz ähm, zu deiner eigenen Lebensgeschichte. Du sagst gerade, du bist seit über 30 Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Ähm, das heißt, dein halbes Leben schon fast. Wie bist du zur Astrologie gekommen? Also, ich habe das Glück, dass ich zunächst mal Während meiner Pubertät, ich habe einen Vater, der sich immer sehr intensiv neben seinem Beruf mit philosophischen Fragen beschäftigt hat. Das heißt, ich wurde schon als junge Frau, als junges Mädchen, als junge Frau immer im Gespräch mit meinem Vater, in der Literatur, die er mir zur Verfügung gestellt hat, etc. dazu motiviert und anhalten, mich mit weltanschaulichen Fragen aller Art zu beschäftigen. Und als ich dann Anfang Mitte 20 gewesen bin, natürlich habe ich auch immer selber Horoskope gelesen, das, was ich vorhin erzählt habe. Ich habe auch immer leidenschaftlich gerne in Zeitschriften alle Arten von Psychotests gemacht, die es so gab. Weil letztlich steht ja immer dahinter die große Frage eines jeden Menschen, wer bin ich wirklich? Und wie könnte ich sein, was kann ich über mich erfahren? Dieser Drang eines Menschen, über sich selber etwas erkennen zu wollen, der war zumindest schon bei mir immer sehr früh sehr ausgeprägt. Und dann war es eigentlich, wie so oft, ein kleiner Zufall, eine Fügung des Schicksals, dass eine gute Freundin von mir sagt hat, sag mal, ähm, kennst du eigentlich deinen Aszendenten? Und damals sagte ich dann noch, nö, wieso? Und ähm, dann sagt man, gut, das Tierkreiszeichen kennt man ja in der Regel, weil man weiß, wann man zu hat. Und dann sagte sie zu mir, ich gebe dir mal was. Und dann brachte sie mir eine Kopie aus einer Zeitschrift, ähm, wo es hauptsächlich um Astrologie geht. Und das hat mich dann, also ich habe einen skorpion Aszendenten, das habe ich dann erfahren. Und als ich das zum ersten Mal gelesen habe, da war es also, um meine weitere Freizeitschaltung der nächsten 30 Jahre zu Da war nämlich absolut klar, worum ich mich für dahin würde, kümmern würde, nämlich um die Astrologie. Also das war quasi ein bisschen, kam von außen so auf mich zu und hat mich dann von Anfang an so begeistert, dass es mich dann eben auch nicht mehr losgelassen hat. Das ist schön, aber jetzt musst du mir nochmal ganz genau erklären. Warum hat es dich so gekriegt? Dass du rausgefunden hast, dass du Aszendent Skorpion bist. Was hat das in dir ausgelöst? Hast du dich da so krass wiedererkannt, dass du dachtest, oh, das kann kein Zufall sein? Genau. Bei diesem, bei diesem Herrn, der diesen Artikel verfasst hat, der bei dem ich dann auch später einige Jahre selbst in Frankfurt Veranstaltungen besucht habe, weil es mich so fasziniert hat, dass der hat, hat einfach so ein profundes und fantastisches Wissen. Und ich habe mich dann damals wirklich in diesem Beitrag, in diesem sehr ausführlichen Beitrag in dieser spirituellen Zeitschrift sehr erkannt gefühlt und habe dann auch sehr schnell meine erste große astrologische Erfahrung gemacht, nämlich dass wir im Grunde unser Aszendent sind und eben nicht unser Tierkreiszeichen oder Sternzeichen, wie es profanerweise eben oft heißt. Und was hat so diese erste Erkenntniswelle losgetreten? Spannend, spannend. Ähm, deswegen ganz kurz nochmal die private Frage. Ich bin Wassermann, Aszendent Wassermann. Was mache ich denn jetzt damit? Also ich bin, wer ich bin oder was? Ja, dann, dann hast du definitiv eine starke Wassermann-Betonung, die dich jetzt mal ganz schnell auf einen Nenner gebracht, schon genau dahin geführt hat, wo du jetzt bist oder so wie ich dich eben jetzt kennengelernt habe, ihn seht von der Vorstellung der Welt insgesamt und den Menschen Gutes zu bringen, wenn ich jetzt so sagen darf. Ne? Also im Grunde ein freiheitlich denkender Mensch, der mit einer gewissen Mission ausgestattet ist, Welt ein kleines bisschen besser zu machen. So könnte man es jetzt mal ganz auf die Schnelle zusammenfassen. Ja, ich fühle mich da ein bisschen ertappt. Das ist ja jetzt auch kein großes Geheimnis, wenn man ein bisschen nee, Podcast hört. Ist nicht. Aber nein, ich, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Also Wassermänner sind da ja sehr idealistisch auch und sehr... Sehr so idealistisch näher. und ähm, halt auch wirklich geseelt und durchdrungen von dieser Vorstellung, dass auch im Grunde so dieser, dieser französische Brüderlichkeit, Freiheit, Gleichheit, das ist so wirklich das, was den Wassermann ausmacht. Allerdings kann er auch immer dazu neigen, ein bisschen Distanz zur Welt zu herzustellen. Aber da müsste man dann natürlich etwas tiefer einsteigen, liebe Alia. Das, ja, das weiß ich auch nicht. Ich, ich bin neugierig. In deinem Sinne ist, wenn ich dich hier in deinem Podcast jetzt beginne zu analysieren. Nee, lieber nicht, lieber nicht. Da könnten vielleicht noch untiefen rauskommen. Das braucht ja nicht jeder zu wissen. Aber auch. zurück zu dir. Das heißt... Das war dein ausschlaggebendes äh, Erlebnis, dass du herausgefunden hast, dass du Ascendent Skorpion bist und dich eben damit weiter befasst hast. Dann auch ein Lehrer hattest, zu dem du gegangen bist und mehrere Seminare dazu besucht hast. Und wie ging es dann weiter? Also inwieweit hat die Astrologie dahingehend dann angefangen, dein Leben auch zu beeinflussen? Vielleicht ganz konkret. Ja, also das erste Schritt war natürlich, das ging immer alles erstmal von mir selber aus, dass ich dann mir erstmal selbst ein Horoskop habe erstellen lassen, dass ich selbst zu einer astrologischen Beratung gegangen bin, nach Frankfurt gefahren bin. Dann hat mich das eben so fasziniert, dass ich dort an Vortragsreihen äh, teilgenommen habe. Dann kam eine weitere mit diesem Menschen verbundene Person dazu, die hervorragende im tiefsten Sinne mythologisch-spirituell-esoterische Veranstaltungen gemacht hat, die aber so ganz auf meiner Wellenlänge waren. Denn ich bin niemals in dem Sinne spirituell gewesen, dass ich jetzt ins Meditieren oder irgendwie sowas gekommen bin, sondern es ist für mich ein Denkmodell. Es ist für mich ein geistiges Modell über das man sprechen kann. Und ähm, deshalb benutze ich diese Begriffe Esoterik und Spiritualität gar nicht so gerne, weil man heutzutage sehr schnell im Rahmen dieser New Age ähm, Bewegungen in Nischen und Schubladen gesteckt wird, wo ich überhaupt nicht hinein möchte. Es geht wirklich um einen Selbsterkenntnisprozess, der ganz viel mit Offenheit, mit Denken, mit Klarheit, mit Erfassen, mit Erkenntnisvermögen zu tun hat. Das geht jetzt nicht darum, über irgendetwas zu meditieren, nicht, dass ich das abwerten möchte. Es ist nur einfach nicht der Weg der Astrologie. Und ich habe eben sehr früh dann in meinen 30 dann auch parallel dann zu meinen Kindern jede Freiheit und zeitliche Vakanz genutzt, um mich mit den Themen zu beschäftigen. Ich habe dann auch selber mal einen Vortrag in Wien gehalten und dann habe ich Horoskope gesammelt und habe natürlich dann den Kreis immer erweitert. Das heißt, ich habe mein Wissen dann immer abgeglichen mit den Horoskopen der Menschen, die ich hatte. Ja, und dann habe ich irgendwann dann, dann habe ich erst mal fünf Bücher geschrieben. Da ist dann die Astrologie etwas in den Hintergrund gerückt. Ich habe mich aber parallel auch immer mit allen möglichen anderen Bereichen von Erkenntnisprozessen beschäftigt. Also da fließt heutzutage bei mir auch eine ganze Menge mit ein von griechischer Mythologie, von Ägyptischen, ähm, ähm, Toten, Kulten und alles Mögliche. Ne? Indischen Sachen und, und, und. Dann habe ich irgendwann ein Fernstudium dazu gemacht, was auch mit... Abschluss dann drei bzw. im Master fast fünf Jahre gedauert hat und die ganze Zeit über habe ich dann bereits meine Beratungen angeboten, halt hauptsächlich hier vor Ort und das ging dann ja irgendwann nicht mehr und dann habe ich irgendwann wiederum durch einen durch den Hinweis meiner entzückenden Schwiegertochter, die dann meinte, du warum machst du das nicht mal bei Instagram, es stimmt noch viel mehr Leute, die das interessiert, was du zu sagen hättest. Und da kam dann eben ein nächster Stein ins Rollen, so dass ich jetzt seit ein, zwei Vierteljahren das Ganze auf Instagram noch einer viel größeren, ähm, einem viel größeren Publikum zur Verfügung stellen kann, seitdem, als all in den Jahren zuvor. Und das erfreut sich offensichtlich großer Beliebtheit. Ja, ja, das ist sehr schön. Das Schöne ist ja, hatte ich ja schon erwähnt, wir haben uns ja auch über Instagram kennengelernt, ähm, weil mich deine Posts so äh, fasziniert haben und ich das einfach wahnsinnig spannend fand und dachte, Mensch, da ist eine Frau, die hat einfach Ahnung von dem, was sie da tut, ähm, weil Astrologie, muss ich ja auch mal dazu sagen, ist ja auch so ein bisschen behaftet mit Hokuspokus und so ein Quatsch, da glaube ich eh nicht dran, habe ich schon oft gehört, wenn ich über Astrologie sprechen wollte. Ich muss zugeben, ich bin auch so, ja, ich bin ja durchdrungen, von der wissenschaftlichen Seite, sowohl als auch von der spirituellen Seite. Also das spirituelle Herz in mir merkt schon, das geht schon stark in Resonanz mit vielen, vielen Dingen, die ich da so lese. Aber ähm, ja, wissenschaftlich begründet habe ich es immer noch nicht verstanden tatsächlich. Ich weiß nicht, wie man aus Sternen die Zukunft lesen kann, beziehungsweise was ich nachvollziehen kann, ist, wenn man Potenziale, Stärken und Schwächen eines Menschen daraus ähm, herausziehen kann. Ähm, also zum einen meine Frage, wie gehst du mit Hokuspokus äh, um? Sprich, wenn dir Vorurteile entgegengebracht ähm, werden, was deine Astrologie angeht. Ja, Mit was für Vorurteilen hast du da sozusagen zu kämpfen, bezogen auf die Astrologie? Und wie gehst du damit um? Das wären die ersten beiden Fragen. Ja, klar kenne ich diese Vorurteile. Die habe ich in der eigenen Familie kennengelernt. Also mein Vater hat da bis zum heutigen Tag nichts von gehalten. Also ich bin da absolut nicht missionarisch, weil... Ich der Meinung bin, wer sich dafür interessiert, der darf gerne aus meinem Wissen schöpfen und wer nicht, der halt nicht. Also ich habe noch nie versucht, jemanden zu überzeugen von irgendeinem Wahrheitshalt. Es ist ja eine Erfahrungswissenschaft. Es ist ja auch keine Naturwissenschaft. Es, ich sage dann immer ganz gerne, wenn ich eingeladen werde, Vorträge zu halten, es ist ja so, wie du selbst sagtest, ist die Astrologie an sich sogar älter als die Astronomie, weil für die Astronomie brauchte es ja dann schon Geräte, die erst hunderte von Jahren später erfunden worden sind. Die Astrologie ist ja Jahrtausende alt. Und ein Argument, nun mag man es für sich als geltend betrachten oder nicht, ein Argument von mir ist immer, wenn alles nur Kokuspokus -Fokus wäre, Warum sollte sich denn dann diese Methode über Jahrtausende und über so viele verschiedene Kulturkreise überhaupt gehalten haben, wenn nicht Menschen immer wieder irgendwelche Erfahrungen im weitesten Sinne damit machen, die sie wertschätzen? Wenn das alles so wäre, dann gäbe es das einfach schon nicht mehr. Das kann man jetzt für sich gelten lassen oder auch nicht, aber ich finde, es ist ein überzeugendes Argument. Das ist mal das eine. Was hattest du mich jetzt noch gefragt? Wie du mit diesen Vorurteilen umgehst, wenn die an dich gerichtet werden. Ja, gut. Dann ist natürlich das andere. Das nächste ist natürlich dieses Zukunftslesen. Da die Astrologie halt oft mit Kaffeesatzlesen in Zusammenhang gebracht wird, ist es natürlich schwierig, ihren wahren Wert darüber zu definieren. Den hat sie auch nicht wirklich darüber, sondern eher über das, was ich ähm, zuvor erzählt habe, über die Erkenntnismöglichkeit des eigenen Selbst und des eigenen Wesens. Jetzt ist es natürlich so, natürlich kann man sagen, okay, der Merkur oder die Venus steht rein astronomisch, rein astronomisch, nächstes Jahr im März, in dem und dem Tierkreiszeichen für so und so lange. Und natürlich kann ich dann sagen, okay, die Inhalte, die mit diesen ähm, mit diesen Planeten in Verbindung gebracht werden, kann man dann in irgendeiner Weise in Zusammenhang, in Zusammenhang bringen mit irgendeinem Tierkreiszeichen. Das ist aber so schwammig, wie wenn ich dir sage, Alia, wenn du zu viel Kaffee trinkst, dann wirst du wahrscheinlich Probleme mit dem bekommen, wenn du Anfälligkeit hast. Ja, bingo. Natürlich, also du merkst schon, dass ich mit diesen Voraussagen selber nicht allzu viel am Hut habe. Ich habe sogar selbst schon erlebt, dass eine... Frau mittleren Alters bei mir in der Beratung war, mir gesagt hat, dass sie völlig verzweifelt ist, ein Dreivierteljahr zuvor bei einer namenhaften Astrologin eine Beratung gemacht hat. Die hat ihr gesagt, sie würde im März dann dieses Jahres würde das und das bei ihr eintreffen. Und es war aber nicht so. Und die war völlig verzweifelt. Und ich sage es natürlich sehr ungern, aber ich halte von dieser Art Vorhersagen einfach Nichts. Und zwar einfach daher, weil wir niemals wissen können, wie ein Mensch auf ein Thema reagiert. Selbst wenn für dich, ich, ich fabuliere jetzt mal einfach, selbst wenn für dich ab Juli der Liebes- und Beziehungsplanet Venus im Fokus stünde, kann das alles mögliche bedeuten, wie du damit individuell umgehst. Ja, ob du mit deinem Mann oder Partner einen Liebesurlaub in der Karibik machst. Schön. Oder ob du gar keinen Partner hast und ihn dann kennenlernst. Oder ob das Ganze spurlos an dir vorbeigeht. Das ist wirklich irgendwo ein bisschen Faffelsatz lesen. Und deshalb distanziere ich mich auch ganz gerne selbst von dieser Art Astrologie, mhm. weil es für mich zu pauschal und zu allgemein ist. Ja, ich finde das äh, gut, dass du das sagst. Ich finde, mit diesem Vorurteil muss man auch wirklich aufräumen, weil ähm, ich finde, Astrologie kann Tendenzen vorhersagen, kann... Genau. Ähm, ja vielleicht auch Strukturen, individuelle Vorhersagen oder kann sagen, da hast du deine Stärken, da deine Schwächen. Aber natürlich kann man nicht sagen, ach, übermorgen lernst du die Liebe deines Lebens kennen oder in drei Wochen wechselst du deinen Job oder sowas. Das ist natürlich total genau. unseriös und absoluter Quatsch. Deswegen bin ich sehr beruhigt, dass du das genauso siehst. Jetzt eine ganz konkrete Frage. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir kommen würde und sagen würde, Christine, bitte sag mir doch mal, wo meine Stärken, meine Schwächen sind. Hier hast du mein Geburtsdatum, den Geburtsort etc. Also danach richtet sich ja dann, glaube ich, die Planetenkonstellation aus, die sozusagen bestimmt ist für mein Leben. Beschreib mir mal den Prozess. Also ich komme zu dir, ich sage, ich bin die Alia, ich bin dann und dann, dort und dort geboren. Du rechnest das dann aus und dann, wie geht's weiter? Oder sehe ich das jetzt gerade völlig falsch? Nein, du siehst das absolut richtig also wenn jemand mit mir ein Gespräch, ich sag mal, einfach über sich selbst führen möchte, dann muss er mir natürlich im Vorfeld diese Daten schicken und die habe ich ganz gerne ein bis zwei Tage vor, weil ich mich natürlich schon auch ein wenig vorbereite und einfach mal ähm, dann auf das drauf gucke, was da so an Inhalten ist. Ich sage jetzt aber bewusst Inhalte, weil auch ich nicht wissen kann, wie die Person diese Inhalte gibt. Der zweite Punkt ist natürlich, also das reine Horoskop-Erstellen, das ist heutzutage mit den, Computer, mit den Computerprogrammen eine Frage von 30 Sekunden. Da braucht man gar nicht weiter drüber zu sprechen. Das ist natürlich ja tausende lang mit Hand gemacht worden. Heute macht es ein Computer. So, dann schaue ich mir das eben grob an, um mir ein Bild zu machen. Aha, die alia hat jetzt einen Wassermann-Aszendenten und sie hat eine Wassermann-Sonne dazu und so und so sieht der Rest aus. Aber ähm, dann mache ich mir ein paar Gedanken dazu, Notizen natürlich und dann lasse ich es aber erstmal sein. Dann ist es ja in der Regel so, wenn ein Mensch in eine Beratung kommt oder den Kontakt mit mir sucht, dann hat, schon meistens Themen, die ihm ein wenig unter den Nägeln brennen. Du gehst ja auch nicht zum Arzt und sagst grundlos so, jetzt check mich mal, vielleicht findest du ja was. Das stimmt. Du gehst auch nicht zum Psychologen und du gehst auch nicht zum Coach, wenn nicht irgendetwas ist, wo du das Gefühl hast, daran möchtest du arbeiten oder hast, da kommst du allein nicht klar, da brauchst du irgendwie Orientierung. Und so ist es halt in der Regel bei den Menschen, die den Weg zu mir finden, auch. Natürlich ist immer ein bisschen Neugier dabei, aber in der Regel ist der Anstoß immer dieses hm, so und so. Viele sind dann Damen, die zum Beispiel in so einem Alter zwischen, ja, ich würde mal sagen, meine Zielgruppe ist in der Regel so zwischen Anfang 30 und Ende 40. Es sind oft Frauen, die, oder in der Regel bisher fast nur Frauen, muss man sagen, die oder merken, dass ihr bisheriges Leben, so wie sie es geführt haben, für sie nicht mehr erfüllend ist oder noch nicht erfüllend ist, dass sie irgendwas anderes umtreibt. Und die, der Auftakt ist dann meistens, ähm, dass sie mich fragen, ob ich im Horoskop sehe, ob sie irgendetwas anderes machen könnten oder ob das, was sie sich denken oder wünschen oder vorstellen, ihnen passt. Jetzt werde ich natürlich einen Teufel tun und werde sagen, ja, pass auf, mach das unbedingt oder mach das auf gar keinen Fall. Genauso wenig, wie dann immer noch als Frage hinterherkommt. Ja, und außerdem würde ich auch ganz gerne wissen, ob ich meinen Traum noch lerne. Natürlich. Auch. Ja, klar. Aber was wir dann machen, und das ist jetzt natürlich so ein bisschen die, die Coaching- oder Beratungsmethode und eine Frage der Gesprächsführung. Also zuerst mal dürfen mir die Personen, die erzählen, worum es geht. Und dann höre ich mit geschultem Ohr heraus oder hinein, worum geht es denn bei der Person wirklich. Ja? Warum hat die denn im Moment das Gefühl, dass in ihrem Leben was nicht stimmt? Oder wenn es sehr stark um Beziehungsthemen geht, spreche ich mit ihr nicht darüber. Ähm, wann sie ihren Traumpartner kennenlernt, da kann ich es jetzt einfach exemplarisch sehr schön erzählen, sondern wir, ich versuche dann in dem Gespräch dahin zu kommen, warum hat denn bisher nicht funktioniert. Denn solange wir dann nicht auflöseln und klären, wo lang bisher, woran bisherige Partnerschaften gescheitert sind, brauchen wir auch nicht über weitere Partnerschaften zu sprechen. Und da habe ich natürlich dann schon Möglichkeiten im Horoskop zu schauen, dann gucke ich mir die Konstellationen an und dann finde ich vielleicht, dass diese Person eine ausgeprägte Vaterthematik hat, die vielleicht zuerst gelöst werden muss, bevor die Person eine Chance hat, eine glückliche und tragfähige Beziehung zu haben. Und dann, das ist natürlich jetzt der, der lange Weg meiner Erfahrung, kommen wir halt im Gespräch an sogenannte neuralgische Punkte, die, die Person selber wahrscheinlich vorher nicht im entferntesten geahnt hat. Und dann gibt es auch schon mal viel Verwunderung, dann gibt es auch mal Tränchen, dann gibt es auch mal Schlucken, dann gibt es auch wirklich, wie man sieht, den Menschen fallen die Schuppen von den Augen, weil sie merken, wo noch Wege gegangen werden müssen, wo Themen gelöst werden müssen, bevor das, was sie eigentlich zunächst glaubten und wollten, anpackbar ist. Und das ist diese Arbeit die Astrologie im Idealfall leisten kann. Ja, super spannend. Das ist ja auch total wichtig, da nochmal auf den Zahn zu fühlen, weil in den Sternen steht es dann am Ende eben nicht, wann du und wie du deinen Beruf wechselst oder wie du deinen Liebespartner kennenlernst. Das ist vielleicht auch so ein bisschen sehr naiv, wenn man ja. mit diesem Wunsch zu dir kommt. Ich meine, klar möchte man gerne einfache Lösungen, aber klar muss auch manchmal bestimmte Arbeit noch getan werden, bevor man eben zu seinem Ziel kommt. Das ist ja auch das Gute an einem Beratungs- oder einem Coaching-Gespräch. Genau. Ich würde jetzt noch mal ganz kurz zu dieser Vaterthematik zurückkommen, als konkretes Beispiel. Wie stellt sich so eine Thematik denn dann in deinem Horoskop, in dem, was der Computer errechnet hat, da? Also stehen da die Planeten in einer bestimmten Konstellation oder kannst du schon sehen, hier braut sich was zusammen, es könnte das und das sein oder, oder wie siehst du das dann? Also die wichtigsten Merkmale im Horoskop von den Planeten her sind ja die Sonne und der Mond. Und die Sonne ist das urmännliche Prinzip und der Mond das urweibliche Prinzip. Und ich würde mal sagen, 80 bis 90 Prozent aller Beratungsgespräche läuft es früher oder später darauf hinaus, dass es sind ja dann meistens oder ist jetzt immer Frauen gewesen, ich scheine da einfach offener zu sein für diese Selbsterkenntniswege, was ich mal dahin bestellt, dass entweder eine ungelöste Thematik mit der Mutter im Raum steht oder eine ungelöste Thematik mit dem Vater. Noch häufiger sind es, muss ich tatsächlich sagen, Mutterthemen, weil die Mütter einfach auf uns als Frauen von Anfang an einen derartigen unbewussten Einfluss haben und ich bekomme natürlich ungeheuerliche Lebensgeschichten erzählt und wenn wir dann da zurückgehen und ich da eben ein bisschen nachhake, dann offenbaren sich da wirklich auch Dramen manchmal mit Frauen, die noch so sehr, im, die immer sagen, ja, 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 ich habe mit meiner Mutter, ich habe das schon bearbeitet, alles schon, ja, schon gelöst und so und dann fragt man so ein paar Fragen, die man halt dann weiß, wie man fragt und wie man sich da vortastet nach und dann auf einmal kommen dann doch ganz andere Sachen raus. Ne? Warum 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 fährst du denn jeden Sonntag zu deiner Mutter? Ja, hm. ja gut, ne, ist kein Problem, ist immer ganz locker. Ja, und wenn du dann mal nicht hinfährst, was ist dann? Ja, dann dann ruft meine Mutter an und ist beleidigt. Und wie fühlt sich das für dich dann an? Ja, hm. und dann geht es nämlich genau an diese Punkte. Das heißt, die Beratungsgespräche von mir dann manchmal schon durch so ein paar dunklere Gänge hindurch, aber, und das ähm, nehme ich für mich in Anspruch, dass ich lasse die Menschen dann damit nicht alleine. Also es gibt bei der Art astrologischer Beratung, die ich sie mache, immer einen Lösungsweg, den das Horoskop bereithält, einen individuellen Lösungsweg und den erarbeiten wir zusammen. Also sage ich mittlerweile auch ganz gerne tatsächlich Coaching, weil es immer, weil wir gemeinsam diesen Weg erarbeiten, den die Person dann gehen kann, um das umzusetzen. Insofern haben wir immer ein positives und glückliches Ende. Ich arbeite auch sehr gerne mit Bildern, die ich den Menschen mitgebe, wenn die dafür offen sind. Und Also sind auch schon einige jetzt ein zweites Mal auf mich zugekommen, was ja nun auch bedeutet, dass sie da einen gewissen Benefit aushalten. Ja, bei jungen Frauen ist es ganz oft oder bei Frauen, dass sie so geprägt sind von ihrem Vater, dass sie dann manchmal erkennen müssen, dass sie ihr Partnerbild sehr stark an ihrem Vaterbild natürlich unterbewusst ausrichten, weil sie entweder unterbewusst das gleiche Muster suchen oder genau das Gegenteil. Und nun geht es einfach darum, das zu erkennen, ja, dass man, solange der Partner in irgendeiner Weise in die Fußstapfen des Vaters treten oder auf überhaupt keinen Fall soll, es natürlich jeder potenzielle Partner schwer hat. Und da müssen dann erstmal noch ein paar, da muss vielleicht der Vater erstmal entmystifiziert werden oder was auch immer. Das sind dann solche Prozesse, ne, die da eingeleitet werden. Ja, du musst mich stoppen, Alias, ja, sonst rede ich ohne Punkt und Komma. Nee, ich, ich finde das super spannend. <lacht> ich könnte mir das hier noch Stunden anhören, ähm, weil ich habe ja auch so gewisse, keine Vorurteile der Astrologie gegenüber. Aber ich bin manchmal auch skeptisch. Und ich bin total froh einfach, wenn ich dir so zuhöre, weil du mir genau quasi aus der Seele sprichst, was Astrologie eben ist und was sie aber auch nicht leisten kann. Ich finde das total wichtig, ja, dass man eben nicht mit diesem... Äh, fabulierenden Wunschdenken herangeht und sagt, ah ja, äh, steht in den Sternen geschrieben, was äh, im nächsten Monat für mich passiert. Deswegen finde ich das ganz, ähm, ganz toll, dass wir dieses Gespräch haben, auch zum Jahresende hin, das ist ja ganz wichtig, da komme ich aber gleich drauf zu sprechen. Wie gehst du denn damit um, wenn du vor entscheidenden Lebensfragen stehst? Ziehst du da auch dein Horoskop Rate oder wie kann man sich das vorstellen? Das kannst du dir jetzt so vorstellen, dass ich natürlich mein Horoskop über diese lange Zeit sehr gut kenne. Das heißt, ich muss da nicht mehr reinschauen. Ich bin natürlich mit allen Themen, die mich selber betreffen, und die wiederholen sich. ja. Das ist ja eben das Faszinierende, wenn man mit der Astrologie arbeitet. Wir kriegen ja immer wieder die gleichen Lernaufgaben präsentiert. Das heißt, wenn ich vor größeren Themen stehe, die mich betreffen, dann weiß ich im Grunde schon relativ schnell, aha, jetzt, jetzt ist das Thema wieder virulent. Jetzt ist das Thema gerade wieder ausgelöst, vielleicht on the next higher level. Aber ich weiß natürlich mich selbst betreffend und auch was meinen Mann und meine Kinder betrifft, weil ich ihn, das waren ja meine Studienobjekte über Jahrzehnte, <lacht> weiß ich dann schon recht gut, aha, jetzt kriegt meine Tochter das Thema wieder und jetzt geht es wieder darum. Weil es ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen schon immer ähnliche Themen in immer neuem Gewand sind, die wir bekommen. Wir haben ja nicht, das unterscheidet eben auch so ein bisschen von dieser klassischen Astrologie, die dann bei einer Beratung einfach so alles abklopft, ne? die so einmal im Horoskop rumwandert und einfach zu jedem Planeten was sagt, das ist nicht meine, das ist nicht mein Ding. Weil in manchen Horoskopen spielt der Merkur einfach überhaupt keine Rolle. Was soll ich dann über den reden? Wo ne? also steht der Merkur Sondern, ganz kurz? Oder der, der, ganz unterschiedlich. Der steht jetzt einfach für, ich sag mal, Kommunikation, Verstand, Kopf, was weiß ich was. Und ähm, in der Regel gibt es eben in jedem Horoskop so einen Hauptthemenbereich, um den es geht. Eine große Linie, die diese Seele oder dieser Mensch sich für diese Inkarnation ausgesucht hat oder auf erlegt bekommen hat, zu leben. Ich sage dann immer, das ist die Lebensaufgabe. Wer bei dir jetzt sehr drastisch das Wassermann-Thema. Und dann gibt es eben ein paar andere Eckpunkte im Horoskop, die ich mir dazu anschaue. Das wird ja jetzt zu differenziert, um das für Laien jetzt hier zu erklären. Aber daraus ergibt sich eben so eine Art Weg, so eine Art Grundthematik, mit der sich diese Person befassen soll. Und dann sind die ganzen anderen Planeten in diesem Horoskop im Grunde genommen Hilfen oder Unterstützer dieser Gesamtthematik. Das kann ich dann sehen. Ich kann dann schon sehen, aha, bei der Alia, der Merkur, ja, okay, der hat die Rolle, aber da muss ich jetzt nicht mit ihr drüber reden. Das nutzt ihr nichts. Sondern wir versuchen eher, den großen Bogen zu finden. Es gibt ja auch dann diese sogenannte Schattenarbeit. Das ist ja auch so etwas, was eben sehr gerne als Begriff heute benutzt wird, wo auch gar nicht jeder so eine Vorstellung hat, worum es geht. Und das sind halt im Grunde genommen dann die Wesensanteile, die wir alle haben, die wir aber nicht gerne sehen und die wir meistens alle ganz geschickt nach außen auf irgendeine andere Person verlagern. In der Regel ist es der Partner, es können aber auch die eigenen Kinder oder Eltern sein. Und ähm, die wir dann ein Leben lang munter im Außen bekämpfen, bekriegen und kritisieren obwohl es eben eigentlich Anteile von uns selbst sind, und das ist ja auch die große Fuchs in der Partnersuche, dass wir uns dann, dass wir dazu neigen, uns Partner zu suchen, die uns Teile von uns selbst spiegeln, was wir dann an den delegieren, am Partner dann total blöd finden können, aber selber nicht leben müssen. Und in dieses perfide Spiel unseres Unterbewusstseins hineinzugehen und zu sagen, nee, nee, also eigentlich ähm, muss dieser arme Partner jetzt nur was leben, was zu uns gehört und natürlich leben wir auch was, was zu ihm gehört, aber diesen Erkenntnisprozess anzuleiern, das ist, geht nicht mit jedem gleich schnell, das muss man auch wollen, da gehört auch sehr viel Ehrlichkeit sich selbst gegenüber natürlich dazu und es geht dann auch bei meinen Beratungen meistens nicht darum zu sagen, was jemand voll kann und gut macht, sondern es geht wirklich darum, wo sind die Schatten? Und Schatten sind eben einfach Bereiche des Lebens, Bereiche der Persönlichkeit, Bereiche der Seele, die eben Schatten nicht mit Licht leuchtet sind, weil dann wäre es kein Schatten mehr, wenn es Licht wäre. Das heißt, wir schauen uns einfach die Bereiche an in uns und wir sind halt in der Regel im Unterbewusstsein, die noch kein Licht erfahren haben, den wir uns nicht bewusst sind, die noch nicht beleuchtet worden sind. Das bringt eben in der Regel sehr viele Aha-Erlebnisse und man kann dann endlos tiefer steigen. Ja, ich merke schon, mich juckt in den Fingern. Ich bin ja immer geneigt, die Dinge, mit denen ich mich im Podcast mit meinen Interviewgästen auseinandersetze, <lacht> selber auszuprobieren. Ich hatte ja letztes Jahr die Karina Teutenberg bei mir, die ist Fastenleiterin. Ich war jetzt auch eine Woche Fasten, habe auch bei ihr drei Tage Juice Dance gemacht. Also ich finde das immer ganz spannend, wenn man nicht nur darüber spricht, sondern wenn ich das am eigenen Leib erfahren darf. Also ich finde es schon spannend, gerade so was das Lebensthema angeht. Da würde ich mich, glaube ich, noch mal ohne Podcast mit, mit dir gerne mal zusammensetzen und dir meine, ja meine Daten schicken und ähm, eine Sitzung bei dir buchen. Aber dadurch, dass wir jetzt so am Jahresende sind, das Jahr 2021 war ja sehr bewegt, es ist immer noch, ich meine, ich sage nur Corona lässt grüßen, das hat uns ja alle immer noch durchgeschüttelt und hat uns immer leider noch sehr stark im Griff, auch die Gesellschaft. Wie sieht denn so das Jahr 2022 aus, liebe Christine? Kannst du schon mal so ein bisschen uns sagen, was für Themen da auf uns zukommen werden? Auch wenn das jetzt die mondane Astrologie ist, das die du nicht unbedingt machst. Ist natürlich jetzt so schwierig. Das kann ich definitiv so nicht. Das Interessante bei dieser Corona-Geschichte ist einfach, auch wenn man zurückblicken sieht, und so wird es eben auch im Individuellen weitergehen, ist, dass wir ja alle in einer bestimmten Weise, natürlich sehr drastisch beim Lockdown, mit, mit uns selbst in Kontakt gekommen sind. Also was sehr auffällig gewesen ist, und es wird sich natürlich fortsetzen, ist, dass bei jedem von uns durch alles das, was war, obwohl Corona ja für alle war, besondere Seiten zum Schwingen gebracht worden sind. Der eine wurde seiner, seiner Freizeitbeschäftigung ähm, beraubt und musste auf einmal schauen, wie er während des Lockdowns klarkam, ohne. Jeden Abend ins Fitnessstudio zu laufen und ähm, ohne eben sich mit Freunden treffen zu können und hatte dann eben aufgrund seiner jeweiligen persönlichen astrologischen Struktur dann eben auch sein Thema. Der nächste musste auf einmal mit seinem Partner äh, ähm, über. Wochen und Monate zu Hause sein, war das vielleicht nicht gewöhnt und hat, weil er im Horoskop ein grundsätzliches Partnerschaftsthema hat, wurde dadurch getriggert. Das hat vielleicht einem anderen überhaupt nichts ausgemacht, der das gewöhnt ist. Er hatte vielleicht ein Thema damit eben, dass er nicht raus konnte und nicht Freunde treffen konnte oder nicht reisen konnte oder auf einmal musste man sich selber versorgen, weil man nicht essen gehen konnte. Da waren vielleicht genussvolle Stiere angesprochen, die eben Pärchen, junge moderne Pärchen, die, viel zum Inder und zum Pakistani gegangen sind und sich dort ihr schnelles Essen geholt haben. Boah, auf einmal war das weg und jetzt müssen wir gucken, wie wir uns versorgen. Da ist natürlich ein Stier ganz anders angesprochen als vielleicht jetzt ein Wassermann, der sowieso denkt, naja gut, also Essen, Nahrung spielt es mich eh nicht die ganz große Rolle. Irgendwas werde ich schon finden. Das heißt, dass natürlich jedes, jeder gemäß seiner Persönlichkeit durch diese große Pandemie ja, anders getriggert worden ist, um nochmal so ein anderes modernes Wort zu benutzen. So ein Jungfrau-Menschen, Jungfrau-Betonungen, die sind natürlich von Anfang an in größte Panik gestürzt, weil die vielleicht einfach viel mehr Angst vor Infektionen hatten als eben, ich sag mal jetzt vielleicht eben so ein Wassermann-Mensch, der sich dafür weniger gefährdet hält, weil er grundsätzlich mit den Dingen anders umgeht und mehr Distanz und Lockerheit mitbringt. Ne? Also eine Jungfrau-Sonne, die sowieso eine Tendenz zum Hyperhonder-Sein hat. Und da wird halt, deshalb möchte ich mich da jetzt wirklich 22 nicht so aus dem Fenster lehnen, das wird sich halt fortsetzen. Auch diese sogenannte Spaltung in der Gesellschaft, diese Fragestellung, lassen wir uns impfen oder nicht, ist natürlich je nach Persönlichkeit sehr individuell. Ähm, wenn ich natürlich generell mich in der Gesellschaft bewegen möchte und möchte nicht ausgeschlossen sein, bin ich vielleicht eher geneigt zu sagen, ja klar, ich lasse mir jetzt den Stich da geben, weil es für mich als Stier vielleicht wahnsinnig wichtig ist, dass ich einfach mein gesellschaftliches Umfeld habe und andere, die eben individualistischer unterwegs sind und sich da... Ungern fügen, die sehen das aus verschiedensten Gründen nicht ein, es zu tun. Aber ähm, was definitiv weitergehen wird, ist, dass wir ganz individuell hinschauen können, was löst denn und teilweise potenziert es das sogar. Ne? Weil die Fronten werden ja immer extremer. Wo bin ich positioniert und warum ist es vielleicht so? Und was, und das finde ich das Interessante, was sagt mir zum Beispiel meine Positionierung in diesem mundanen Prozess generell sonst noch über mich aus? Ne? Weil das ist ja nur ein Teil, der etwas spiegelt, was ja ansonsten eben auch in mir ist. Und interessant wird es immer dann, wenn man in irgendeiner Weise Leid, Schmerz, Verdruss, Spannung oder Probleme hat. Wenn alles gut ist und ich bin mit mir im Reinen, geimpft oder ungeimpft, ich kann raus oder nicht raus, dann brauche ich nicht nachdenken. Aber wenn ich natürlich zum Beispiel als Ungeimpfter jetzt merke, dass mich das verdrießt, dass ich mich wahnsinnig aufrege, dass ich was weiß ich was, was da eben alles an Gefühlen, dann ist es für mich ein Hinweis zu gucken, fühl mal genau hin, was steckt denn eigentlich wirklich dahinter? Diese Pandemie im Außen ist ja nur ein, ein Auslöser im Außen. Und da kann man dann eben, wenn man das möchte, noch viel tiefer gehen. Absolut, da stecken ja meistens Ängste dahinter und am Ende eben die Todesangst. Ne? Weil ich meine, es macht einfach Angst, diese Situation. Unsicherheit, ja. Kontrollverlust, das genau. ist natürlich ein totaler Trigger, und man kann dann wunderbar seine Ängste oder seine Schatten, wie du gesagt hast, nach außen projizieren, auf die bösen Politiker, die ja uns böse wollen. Und das sind aber eben Ängste. Und wenn man diese Empörung nicht hinterfragt, die man hat, und seine Angst nicht sieht dahinter, dann, glaube ich, laufen viele unbewusste Dinge ab, die nicht unbedingt förderlich sind für eine friedliche Gesellschaft. Leider muss man das so sagen. Genau, also das ist jetzt ja nicht nur die Angst vor der Krankheit, sondern eben die die sich nicht impfen lassen möchten, haben ja, wie du sagst, auch Ängste. Und da mal hinzugucken, wenn du sagst, Angst vor Kontrollverlust, Angst vor den bösen Politikern, Angst vor was auch immer, dann kann man da halt auch mal bei entsprechender Differenziertheit und Offenheit auch mal nachfühlen, oh, was was zeigt dir eigentlich jetzt diese Corona-Krise über dich und was sind das denn überhaupt für Ängste? Vielleicht hat diese Person generell Angst davor, sich auf andere und anderes einzulassen. Ja, vielleicht ist es eine generelle Angst davor, sich zu öffnen, ja, jetzt eigentlich erst interessant. Deshalb muss sie sich ja immer noch nicht impfen lassen, aber es ist unheimlich interessant, mal zu gucken, warum genau das so ein persönliches Drama auslöst. Ja, Und ähm, ich kenne auch jemand, der sich dem Impfen, selbst dem Testen sehr verweigert und dass eine sehr gute Freundin von mir ist, kenne ich die sehr gut, aber ich sehe halt auch sofort, ich kenne auch ihr Horoskop, dass sie sich nicht nur dem verweigert, sondern interessanterweise auch vielem anderem. Da wird es dann halt interessant, wenn man diese Dinge auch mal nutzt, um zu gucken, boah, was sagt das denn eigentlich über mich? Das kann man dann natürlich auch anhand des Horoskops, so wie du es gerade gesagt hast, dass man da sieht, wo die Themen berührt werden, die sowieso schon da sind, aber die natürlich noch genau. mal stärker getriggert ähm, werden durch so eine Krise genau. aus dem Außen. Ne? Ja, spannend, Christine, super toll. Am Ende frage ich ja immer noch meine klassischen zwei Fragen. Das erste ist, wie wünschst du dir die Welt im Jahr 2050, also in knapp 30 Jahren? Wie soll die Welt da sein? Was wünschst du dir da? Alia, ich weiß gar nicht, ob ich da noch lebe. Ich hoffe, also entschuldige dass ich natürlich. <lacht> Gut, wenn ich dann ähm, 89 Jahre alt bin, dann würde ich mir eine Welt wünschen, in der Menschen bewusster mit sich selbst umgehen, denn dadurch, dass jeder bewusster mit sich selbst umgeht, die Fähigkeit hat, sich selbst mehr zu reflektieren, braucht es weniger Projektion nach außen und das würde automatisch zu weniger Missverständnissen, weniger Verdruss und natürlich auch weniger Streiterei und ähm, Krieg führen. Also das ist natürlich etwas, was ich als Astrologin sehr hochhänge oder überhaupt als, als, als mein, das hat vielleicht noch nicht mal mit Astrologie allein zu tun, von meiner ganzen Weltanschauung her, würde ich mir wünschen, dass die Menschen mit sich selber erstmal, wie gesagt, bewusster umgehen und was da, was 80 Prozent aller Dramen ausmacht, ist eine unzureichende Kommunikation. Das ist nämlich der nächste Schritt, dass wir alle lernen, das sollte von meiner Seite gesehen sogar ein Schulfach sein, dass wir alle lernen, anders miteinander zu kommunizieren. Wir kriegen das ja schon im kleinsten privaten Bereich mit. Ein schräges Wort des Partners, löst was aus. Wir wissen fünf Minuten hinterher, der hat es vielleicht nicht so gemeint, aber es löst sofort was aus uns gibt Und wenn wir alle bewusster, ich liebe das Wort Gedankenhygiene und Sprachhygiene, also wenn wir alle bewusster damit umgehen, was wir sagen, was wir denken, was wir sagen, wenn wir vorsichtiger sind mit dem, was wir sagen, wenn wir uns der Folgen dessen bewusst sind, was wir sagen, dann wäre für mich schon sehr, sehr viel gewonnen. Sehr schön. Ja, kann ich total zustimmen. Also Thema gewaltfreie Kommunikation ist so wichtig, weil es so viel zerstört. Ja. Ähm, ja, ich bin auch gerade so dabei, darüber mehr zu lernen und ich finde das total heilsam, also Gerade im Umgang mit meinem Kind oder mit meinem Partner, das ist schon, ist schon Gold wert, wenn man da deutlich bewusster ist, was die Kommunikation angeht. Und äh, liebe Christine, zum Abschluss nochmal die Frage, wo erreichen dich denn meine Zuhörerinnen, wenn sie eine tolle Coaching-Session, eine astrologische Coaching-Session mit dir buchen wollen? Über Instagram bin ich natürlich sehr gut erreichbar und an über meine E-Mail, die ja dort auch vertreten ist, Nachrichten schreiben oder einfach mal aufs Profil gucken. Genau, zum einen das und zum anderen, man kann gerne auch mein Newsletter abonnieren auf meiner Seite www.mindfulconnection.de, weil da werde ich natürlich alle Sachen über dich und von dir verlinken, dass die Leute dich schneller finden. Also insofern abonniert gerne nochmal mein Newsletter, dann bekommt ihr sofort Post und wisst dann Bescheid, wo ihr dann die Christine ganz genau erreicht. Genau, Christine. Vielen Dank für dieses wirklich äh, total spannende Gespräch, informative Gespräch. Es hat mich sehr gefreut und ich freue mich auf eine Sitzung mit dir. Ja, super gut. Schick mir einfach deine Daten und dann finden wir auch bestimmt einen Termin, wo du ganz entspannt, wo wir ganz entspannt sprechen können über deine Schatten. Unbedingt, aber vielleicht auch über meine nicht. Nicht wahr? Super schön. Freue ich mich, Christine. Danke dir. Tschüss. Danke dir auch. Tschüss. Ja, ich hoffe, dass dich das äh, spannende Interview mit Christine Bernauer-Keller genauso inspiriert und geflasht hat wie mich. Ich finde, es ist genau das perfekte Interview zum Jahreswechsel. Ich wünsche dir ein wunderschönes neues Jahr 2022 mit ganz viel Liebe und ganz viel Glück und ganz viel Erfolg in jeder Hinsicht. Und mögest ähm, du meinen Podcast weiterempfehlen, damit er noch mehr Licht in diese Welt bringt. Alles Liebe und äh, Happy New Year, deine Alia.